Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Jovem Pan na História. Os fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na voz de José Val Peixoto. A primeira crise do petróleo aconteceu em outubro de 73. Nós pagávamos um dólar e 60, um dólar e 70 por um barril de petróleo. Era o preço de uma garrafa de água perrier. O primeiro choque do petróleo produziu uma crise internacional. Foi um tremendo choque. O Brasil entrou numa tremenda crise. Praticamente quebrou. A crise do petróleo. O petróleo ocupa uma posição estratégica em várias economias do mundo. No início dos anos 70, os países que integravam a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, perceberam que o chamado ouro negro poderia ser uma arma valiosa no xadrez da política mundial, podendo provocar crises e desabastecimento. A mais aguda e duradoura teve início em outubro de 1973, quando países árabes que comandavam a OPEP embargaram o fornecimento de petróleo para Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental, em represália à ocupação dos territórios palestinos pelos israelenses durante a Guerra do Yom Kippur, como explica o historiador americano Joseph Pratt. O embargo levou o mundo à recessão, pois obrigou alguns países europeus e o Japão a racionar energia. O bom relacionamento do Brasil com as nações produtoras garantiu o fornecimento e a decisão da OPEP não atingiu diretamente o país. No entanto, o aumento das importações afetou a balança comercial, retraindo o crescimento e obrigando o Brasil a tomar mais empréstimos no exterior, como diz o ex-ministro da Fazenda e Planejamento, Delfim Neto. Nós não tínhamos condições de pagar a importação. Sem importação você não produz nada. Descoberto no início do século XX, o petróleo passou a ser a principal fonte de energia e a mais utilizada pelas nações industrializadas. O Oriente Médio, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, tornou-se o principal produtor do mundo, provocando a cobiça dos europeus que dominavam a região por décadas, colonizando e explorando suas riquezas. Aos poucos, os países do Oriente Médio foram obtendo sua independência política. Porém, 
sem o controle de sua riqueza principal, que estava sob domínio absoluto de sete grandes empresas petrolíferas, as conhecidas como as Sete Irmãs, que detinham 90% do refino. Em 14 de setembro de 1960, os países produtores decidiram se unir conclamando uma reunião em Bagdá, no Iraque, da qual participaram representantes de Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait e Venezuela. Na reunião foi assinado o Convênio de Bagdá, documento que criou a OPEP, definindo como objetivo principal a coordenação e unificação das políticas petroleiras dos países membros, a fim de proteger seus interesses perante as empresas que mantinham o controle do petróleo no mundo. Países do Ocidente e empresas que dominavam a distribuição do petróleo receberam a criação da entidade com indiferença, ceticismo e até desdém, conforme relata o ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Sheikh Ahmed Zaki Yamani. A primeira crise do petróleo teve início nos anos 70, quando se descobriu que o recurso não era renovável. O ex-ministro da Fazenda, Hernani Galveias, lembra que em pouco tempo o preço do produto triplicou. A primeira crise do petróleo aconteceu em outubro de 73. O petróleo tava, era, era quase que de graça, era mais barato que água mineral. Entre outubro de 1973 e março de 74, mais aumentos, o que provocou grandes reflexos da economia global, como lembra Delfim Neto, ex-ministro da Fazenda e Planejamento. Nós pagávamos um dólar e 60, um dólar e 70 por um barril de petróleo. Era o preço de uma garrafa de água perrier. Em 74, o Simon se estava pagando 6 dólares o barril. Mais alguns meses depois, 12 dólares o barril. A crise continuava mexendo com a economia e a geografia do mundo. Em 6 de outubro de 1973, aproveitando o feriado judaico do Yom Kippur, Dia do Perdão, e de falhas no sistema de inteligência do exército israelense, Egito e Síria atacaram Israel. O ataque pegou as forças militares israelenses de surpresa. O motivo principal da guerra do Yom Kippur foi a anexação de territórios sírios e egípcios por Israel durante a Guerra dos Seis Dias em junho de 1967. O conflito terminou cerca de 20 dias depois, em virtude principalmente da intervenção de Estados Unidos, ONU e União Soviética pela realização de um cessar-fogo. A guerra do Yom Kippur gerou consequências importantes. 
Uma delas foi o boicote dos países árabes produtores de petróleo e membros da OPEP, aos países que apoiaram Israel, como explica o historiador e comentarista da Jovem Pan, Marco Antônio Vila. A guerra de Yom Kippur, em 1973, se desenvolveu em 20 dias, de 6 de outubro a 26 de outubro de 1973. Envolveu, fundamentalmente, Israel, Egito e Síria. A guerra começa com a aliança entre Egito e Síria, invadindo a Síria, invadindo as colinas de Golã, que tinham sido ocupadas por Israel na guerra de 1967, e o Egito invadindo a Península do Sinai, que tinha sido ocupada por Israel na guerra também de 1967. Há uma série de escaramuças inicialmente, há algumas vitórias obtidas pelos países árabes, porém, a contraofensiva israelense faz com que a, a guerra inverta o sinal, a Israel aproxima-se da capital síria, Damasco, e também atravessa a, o Golfo de Suez e aproxima-se, não tão rapidamente da capital Damasco, mas de, do Cairo, é, em plenos combates, deixando em situação difícil os dois Dois países. E a 25 de outubro vem uma articulação entre Estados Unidos e União Soviética, as duas grandes potências da Guerra Fria, e no dia seguinte é feito o armistício a 26 de outubro. Esse conflito vai gerar como consequência uma disparada no preço do petróleo. Grande parte do petróleo, à época, era produzida no Oriente Médio e os paisários, produtores de petróleo e aqueles aliados dos países árabes, países muçulmanos, mas não árabes, como, por exemplo, o Irã, vão apoiar o aumento do preço do petróleo. O rápido aumento do petróleo, chegando a, a, em alguns instantes a quatro vezes o preço inicial anterior à guerra, vai atingir duramente o, a economia internacional. Os países desenvolvidos, entre outros, é, a, o Japão, a, os Estados Unidos, que na época era um importador de petróleo, e nós, aqui no Brasil, teremos, também seremos atingidos e a resposta vai ser o desenvolvimento ah, da pesquisa, especialmente na plataforma marítima, que vai levar dois anos depois, em 1975, a descoberta da plataforma de campos e, mais à frente, décadas depois, a exploração do pré-sal. O preço do barril aumentou de 3 para 5 dólares. No começo de novembro, os produtores da região cortaram sua produção em 25% e na véspera do Natal. A OPEP fixou o um novo preço para o barril, 11 dólares e 60 centos. Era o começo de uma crise que provocaria uma recessão global, como lembra o ex-presidente do Banco Central, Hernani Galveias. O primeiro choque de petróleo produziu uma crise internacional. A rainha da Holanda andava de bicicleta para economizar a gasolina. Foi um desastre. Os países árabes estabeleciam cotas de produção de petróleo e vendiam apenas para quem não apoiasse a política israelense no Oriente Médio. Nos Estados Unidos, o maior alvo do embargo, o racionamento, foi rigoroso, o que obrigou o presidente Nixon a fazer um pronunciamento. Em recentes meses, nós temos tomado muitas ações para aumentar os preços e reduzir a consumo. Mas, mesmo com nossos melhores esforços, We knew that a period of temporary shortages was inevitable. Unfortunately, our expectations for this winter have now been sharply altered by the recent conflict in the Middle East. O Japão, cuja demanda por combustível dependia em 80% dos árabes, 
passou a fazer acordos bilaterais, o que não impediu os prejuízos econômicos. O mundo ficou refém da OPEP e com o Brasil não foi diferente, como explica o historiador Marco Antônio Vila. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo ela foi fundada em 1960, em Bagdá, no Iraque. Mas o mundo não, nem sabia direito o que era o PEP. A OPEP foi apresentada para todos nós 13 anos depois, em 1973, depois da guerra do Yom Kippur, a guerra, o conflito entre Israel com os países árabes e vizinhos, especialmente com o Egito. Aí, de uma hora para outra, foi quadruplicado o preço do petróleo e isso teve efeitos devastadores na economia internacional, naqueles países extremamente dependentes do petróleo importado, países desenvolvidos, como o Japão, ou países em desenvolvimento como o Brasil. No nosso caso, no Brasil, foi terrível. A quadruplicação do preço do petróleo atingiu duramente o, Bra o Brasil no momento do milagre econômico, quando o Brasil crescia a taxa, o crescimento do PIB, de dois dígitos. E nós, o Brasil, importávamos três quartos do petróleo que consumimos. Então, não só de uma hora para outra houve um encarecimento fabuloso do petróleo importado, lembrando que o petróleo tem vários derivados, né? além da gasolina, gás e etc., etc., é, como também os postos de gasolina aqui no Brasil começaram a fechar no final de semana para diminuir o consumo de combustível. Portanto, a OPEP, a apresentação dela ao mundo foi em 1973, como consequência da guerra do Yom Kippur, e a resposta, especialmente dos países árabes, mas não só árabes faziam parte da OPEP, mas especialmente deles, com a quadruplicação do preço do petróleo, que teve efeitos devastadores na economia, atingindo países desenvolvidos e países emergentes em desenvolvimento, como era o caso do Brasil. Ainda nos anos 70, o Brasil importava 70% do petróleo que consumia. Durante as crises o petróleo subiu mais de 40% em um ano. O preço da gasolina acompanhou a alta e o racionamento foi colocado como medidas de ação pelo governo. A gasolina não podia ser vendida nos finais de semana e nas estradas ficava proibido andar a mais de 80 km por hora, como recorda o ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto. O Brasil se endividou junto com todo o resto do mundo que não produzia petróleo. E, na minha opinião, não tinha outra saída. Qual seria a saída para fazer um racionamento de petróleo? Longas filas se formavam nos postos de gasolina nas vésperas dos aumentos. Uma imagem que ainda está gravada na memória dos brasileiros que viveram naquela época, assim como o programa Proálcool, e os investimentos feitos nas usinas nucleares de Angra dos Reis, soluções propagandeadas pelo governo militar para driblar a dependência do Brasil no setor energético. O Brasil venceu a primeira crise, mas a dívida deixou rastros, como explica a comentarista de economia da Jovem Pan, Denise Campos de Toledo. A alta dos preços do petróleo e a escassez do produto no mercado mundial provocadas pelos choques dos anos 70 foram um desastre para a economia brasileira, acabando com o milagre econômico do governo militar. O Brasil não sofreu diretamente o impacto da menor oferta pelo bom relacionamento que tinha com os países produtores. 
problema maior foi o preço do produto, que chegou a subir mais de 40% em apenas um ano, com impacto pesadíssimo na balança comercial e na inflação. Para tentar minimizar esse problema, chegamos a ter racionamento e o governo, preocupado com a dependência energética, estimulou o pró-álcool e impulsionou os investimentos nas usinas nucleares de Angra dos Reis. Mas o impacto foi muito pesado mesmo, com disparada da inflação, retração do PIB, desequilíbrio fiscal e das contas externas, imensos déficits da balança comercial e a explosão mesmo do endividamento externo, que acabou culminando numa moratória. O país conviveu com os efeitos de toda essa situação até os anos 2000. Foram muitas frentes de dificuldades. A crise, na verdade, foi global, mas o nível de fragilidade e exposição das economias foi diferente. Na América Latina, as economias foram tombando, como no efeito dominó, sem condições de bancar as dívidas crescentes, especialmente após uma forte alta dos juros internacionais, iniciada em 79, depois que Paul Volcker assumiu a presidência do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. A chamada crise da dívida externa, além do Brasil, também levou México, Equador, Honduras, Costa Rica, Chile e Argentina a renegociarem as dívidas, decretarem moratórias sob o manto do FMI e os programas de austeridade altamente contracionistas que impunha aos devedores. O Brasil só quitou o último débito que tinha com fundo de 15 bilhões e meio de dólares em 2005. A inflação só ficou mais sob controle nos anos 90 com o Plano Real. A crise do petróleo terminou em março de 1974, deixando um déficit comercial de 51 bilhões de dólares. 